0: Hello les copines Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour mon deuxième podcast où là, cette fois-ci, on va parler des relations saines et des relations malsaines. Je trouve que c'est un sujet hyper compliqué, hyper vaste. Ça se trouve, je vais devoir faire deux podcasts sur ça, trois, j'en sais rien. Mais en tout cas, je me suis préparé des petites notes déjà et je me suis dit « mais en fait, il y a tellement de choses à dire ». Mais en tout cas, aujourd'hui, on va parler de la différence qu'il y a entre une relation saine et une relation malsaine. La complexité aussi qu'il peut y avoir quand on est dans une relation qui est mi-saine, mi-malsaine, comment faire pour ne pas tomber dans la toxicité et comment entretenir les relations saines. Déjà premièrement, qu'est-ce qu'une relation saine Pour moi, une relation saine, c'est une relation où tu vas pouvoir te sentir pleinement toi-même, où tu n'hésites pas à dire les choses, où tu sais que la personne, c'est une épaule sur laquelle tu peux te reposer et qu'elle va préserver ta paix intérieure. Une relation toxique, en général... C'est une relation qui t'empêche de garder cette paix intérieure. Ce sont souvent des relations qui vont vous tirer vers le bas petit à petit, sans que vous vous en rendiez vraiment compte. Et en général, on a du mal à sortir de ce genre de relation. Dit comme ça, on dirait en fait que c'est hyper simple. En mode, si ta relation est grave positive, dans ce cas-là, elle est saine. Et si elle est grave négative, dans ce cas-là, elle est malsaine. Mais en vrai, pas du tout, parce qu'il y a grave des nuances à faire. Je pense qu'on a tous déjà été dans une relation qui était à moitié saine, en tout cas qui était saine au début. Après ça a basculé vers la toxicité, et après cette personne essaye de vous refaire penser qu'en fait elle est saine, et bref, en vrai c'est grave compliqué. Et puis parfois aussi on se rend pas forcément compte qu'on est dans une relation malsaine, parce qu'on voit que le positif, et puis surtout, quand on aime vraiment quelqu'un, on a tendance à se mettre des œillères et à pas vouloir accepter la réalité. Ce qui fait que des fois c'est très difficile de partir, et encore plus quand on fait de la dépendance affective, mais ça c'est un thème que je réserve pour un autre podcast. Il y a une question à laquelle j'aimerais bien répondre, en fait, et que je trouve hyper intéressante, c'est où s'arrête une relation saine et où débute une relation malsaine Je vais vous parler un petit peu de moi, mon expérience, donc surtout avec mon ancienne meilleure amie, avec qui j'ai été meilleure amie pendant 7 ans, et euh, mon ex, genre mon premier amour, même si avec du recul, je le qualifierais plus de vrai amour, mais on va dire que c'était mon ex, quoi, et on est restés ensemble pendant 4 ans. Donc faut savoir que déjà j'ai eu pratiquement que des relations malsaines quand j'étais adolescente parce que c'était les deux personnes les plus importantes pour moi, sachant que vraiment les deux je les ai rencontrées au début du collège et j'ai de leur parler bah, à la fin du lycée. Donc vraiment j'ai fait toute mon adolescence entourée de ces deux personnes-là qui étaient les deux personnes qui vraiment comptaient plus que tout pour moi. Pendant mon adolescence j'ai aussi eu d'autres amitiés, mais franchement la plupart du temps ça oscillait entre relations mi-saines, mi-malsaines. J'ai eu des amitiés aussi que je pensais totalement saine, mais en fait avec du recul elle n'était pas du tout. En fait j'ai quasiment eu que des relations toxiques autour de moi jusqu'au moment où je suis tombée sur mon copain avec qui je suis depuis maintenant 6 ans et c'est lui qui m'a totalement fait découvrir ce qu'était une vraie relation saine. Je vous avoue que par contre au début ça m'a fait vraiment trop bizarre parce que j'avais super peur. Vous savez en plus c'était l'époque où on parlait grave des pervers narcissiques et je m'étais dit non mais il est trop parfait, au bout de quelques mois il va changer d'un coup, ça va me détruire et tout et vraiment les 6 premiers mois j'ai fait que de me dire ça et il a jamais changé, Dieu merci mais je pensais comme ça parce que j'étais bloquée dans ce truc de « Ma normalité, ce sont les relations toxiques. » Donc ça peut pas bien se passer. C'est pas normal que je me sente à 100% bien avec quelqu'un. D'ailleurs, je me rends compte qu'à la base, c'est pas forcément toxique. Quand tu rentres dans une relation, c'est pas euh, tu rentres dans cette relation et bam, c'est toxique d'un coup, et bam, t'es super attaché machin. Non, non, au début, c'est sain. Au début, c'est tout beau, c'est tout rose. Et c'est petit à petit... Il y a certains comportements toxiques qui vont s'installer et à force, ça va instaurer une vraie toxicité dans la relation. C'est vrai parce que finalement, ce qui a fait que j'ai été aussi proche des deux, c'est que dès le début, on a eu une connexion qui a fait que je me sentais vraiment à 100% moi-même, autant avec mon ancienne meilleure amie, autant qu'avec mon ex. Mais c'est vraiment des petits comportements qui sont arrivés, qui étaient toxiques, qui ont fait que la relation est devenue totalement toxique. Déjà, je pense qu'un des points importants qui peut rendre une relation saine toxique, c'est déjà la communication. Si t'es face à quelqu'un qui respecte pas tes besoins et carrément n'en prend pas du tout compte, comme si c'était pas légitime, c'est compliqué déjà. En tout cas, je sais que dans ces deux relations, s'il y avait bien un vrai problème à pointer du doigt en premier, c'était la communication. Il y avait clairement pas de vraie discussion possible. Alors lui, dès que je lui parlais de quelque chose d'un peu chiant pour lui, même si je mettais toute ma force pour dire les choses tranquillement, et pour pas euh, directement l'attaquer, et qu'ils se sentent trop mal, vraiment j'essayais toujours de formuler mes phrases de façon à ce que ce soit bien pris, bah, j'avais toujours la même réponse. Oh mais tu me saoules à me prendre tout le temps la tête pour de la merde. Mais en fait, c'était pas de la merde, parce que c'était mes émotions. Donc en gros, mes émotions, mes besoins, c'est de la merde. Et elle, c'était à peu près pareil, j'étais chiante à prendre la tête pour rien. Un autre problème que j'avais avec elle, par exemple aussi, c'était le fait qu'elle, elle pouvait me faire des reproches de façon hyper méchante et blessante. En tout cas, je sais pas si c'était voulu... Mais elle avait aucun tact, elle s'en foutait, je pense. Mais si moi, je faisais un reproche de façon gentille, c'était même pas ok. Bon, en tout cas, euh, les gens comme ça, pitié, fuyez-les, c'est horrible ce genre de situation. En fait, je sais pas, normalement, en tout cas dans une relation saine, une relation normale, c'était face à une situation où la communication ne fonctionne pas, parce que ça peut aussi arriver dans une relation saine que la communication ne marche pas toujours. La normalité, c'est de se laisser un petit peu de temps, par exemple, si vous êtes énervé, puis vous remettez les choses à plat, vous dites tout ce que vous avez à dire de chaque côté, vous trouvez des solutions ensemble pour que chacun soit satisfait et épanoui dans cette relation, ça c'est la normalité. Si quelqu'un t'estime, il doit vouloir faire en sorte que tu sois épanoui dans votre relation. Si t'as l'impression qu'il en a rien à faire de ton bien-être, je suis désolée de te dire ça comme ça, mais c'est que c'est le cas. Quand t'aimes quelqu'un, tu fais attention à son bien-être, si une personne t'aime, elle le fait naturellement, si elle ne le fait pas, c'est qu'elle ne t'aime pas assez et il faut que tu fasses partir cette personne de ta vie. Il y a un autre point aussi qui peut faire flancher une relation saine en relation toxique, ce sont les manques de respect. Ah oui, d'ailleurs, il n'y a pas de définition euh, du manque de respect. C'est propre à chacun. Si toi, de ta vision, tu trouves que c'est un manque de respect, c'est que c'en est un. On voit tous les choses différemment et une personne saine, elle respectera le fait que tu trouves que c'est un manque de respect. Elle le comprendra, elle se mettra à ta place et elle ne va pas te dire « Ah non, mais moi, je ne trouve pas » et du coup, elle s'en fiche totalement de ce que tu penses. Non, non. Il faut qu'elle considère que toi, c'est quelque chose qui est important pour toi. Encore une fois, en plus, un manque de respect, ça peut arriver dans une relation saine. C'est pas ça qui va rendre votre relation vraiment toxique. Ça peut arriver. Mais quand ça arrive en relation saine, t'en parles, la personne essaie de comprendre pourquoi, elle s'excuse et elle ne recommence plus. Ça, c'est pareil. C'est la normalité dans une relation saine. Alors que les personnes toxiques, elles vont se trouver des excuses, elles vont te faire passer pour folle, elles vont dire que t'en fais trop encore une fois. En tout cas... Ils ne se mettront pas à ta place, ils ne vont pas essayer de te comprendre, ils vont sûrement recommencer ce qui t'a blessé. Pas forcément volontairement pour te faire du mal, même si parfois ça arrive, mais surtout parce qu'ils n'en ont rien à faire de te blesser ou non. Ce n'est pas quelque chose qui compte forcément pour eux. Il peut aussi y avoir parfois un certain déséquilibre qui s'installe. Vous voyez par exemple, mon ancienne meilleure amie, elle avait un gros caractère. Elle avait plus de facilité à s'imposer face à moi et face aux gens en général. Donc moi, il faut savoir que je suis une grosse people pleaser, même si je travaille dessus. Et j'en ferai sûrement un podcast aussi, parce que je trouve ça hyper intéressant, le thème des People Pleasers. Et je pense que malheureusement, elle a profité un petit peu euh, de mon caractère au niveau de ça, parce qu'avec du recul, j'ai remarqué que le comportement qu'elle a eu avec moi, c'était seulement avec les autres People Pleasers, et les personnes qui ne l'étaient pas, elle n'a jamais eu ce type de comportement-là, bref. Elle n'a jamais osé être, on va dire, écrasante, avec les personnes qui n'avaient pas de mal à s'imposer. Parce que oui, quand je parle de déséquilibre, je parle de ce genre de relation, où il y a une personne qui se soumet un peu, on va dire, et l'autre qui écrase un peu l'autre. Alors, je ne vais pas non plus cracher sur cette amitié, parce que honnêtement, je pense même pas qu'elle s'est vraiment rendue compte de ce qui se passait. On était adolescentes, il y a une grosse partie de notre amitié qui était géniale, mais petit à petit, c'est vrai qu'il y a un vrai déséquilibre qui s'est installé. Pour vous parler un peu plus en détail de ce qu'est un déséquilibre pour moi, par exemple, il y avait des choses que elle, elle pouvait me dire et faire, mais que moi c'était impossible que je pense à le faire ou à lui dire, parce que je savais très bien que ça allait partir en embrouille, et moi c'était limite, j'avais tellement peur de la perdre en fait, que je me disais qu'un truc comme ça pouvait faire qu'elle parte. Par exemple, elle me disait sans arrêt que j'étais trop lente, trop molle. Parfois je faisais quelque chose, et elle me disait « Oh t'es trop chante, t'es trop lente, vas-y je le fais » en m'arrachant le truc des mains, et du coup elle le faisait elle-même. Mais moi c'était impensable de lui parler comme ça, parce que je savais que ça allait mal se passer en fait. Et le fait que ses besoins passaient toujours avant les miens, par exemple j'avais des gros soucis chez moi, et j'avais énormément besoin d'elle à ce moment, sauf qu'en fait elle venait de se faire une pote avec qui elle rigolait tout le temps à l'époque et tout, et du coup bah, je pense que c'était plus agréable pour elle, malgré que moi j'avais besoin d'elle, je lui prenais la tête en fait à ce moment-là, parce que j'avais l'impression qu'elle m'abandonne en même temps, et du coup bah, elle faisait passer ses besoins encore avant moi, alors que j'avais juste besoin qu'elle soit présente, mais elle pensait à sa tranquillité. Avant, moi, mon mal-être. Vous voyez ce genre de déséquilibre-là, alors que moi, j'aurais pas fait ça. Vous savez, quand vous êtes dans une relation où vous dites « Mais moi, j'aurais jamais fait ça », il y a clairement un manque de considération, il y a clairement un déséquilibre, quoi. En fait, je pense que le déséquilibre, il s'installe à partir du moment où tu t'aperçois que la personne a le droit de faire des choses que toi, tu t'imaginerais même pas lui faire, parce que, évidemment, que sinon, la relation, elle se terminerait, parce que elle tu sais très bien qu'elle laisserait pas passer ça. Déjà, si vous avez une relation autour de vous, où vous reconnaissez un petit peu trop de ces trois points-là, donc un gros manque de communication, des manques de respect à répétition, ou un gros déséquilibre entre vous deux, c'est que c'est mauvais signe, et je vous conseille de remédier à ça. Donc essayez de parler de ça à cette personne, si vous avez trop peur de lui parler de ça. En vrai, c'est que je suis désolée, mais il faut normalement arrêter cette relation, c'est que c'est déjà parti trop loin en fait. Il y a un truc que je pense aussi, c'est que si on est en réelle relation toxique depuis longtemps, qu'on a essayé d'arranger les choses maintes et maintes fois, et qu'on n'a aucun bon retour, et que ça n'a jamais rien arrangé, c'est que la personne en face, elle vous estime pas autant que vous. Et c'est compliqué de toute façon d'avoir une relation saine, à partir du moment où la personne ne vous voit pas comme vous, vous la voyez, et elle ne vous estime pas comme vous, vous l'estimez. Donc de toute façon, à quoi bon continuer Sur le long terme, ça va vous faire beaucoup plus de mal. Je sais que c'est facile à dire, mais je vous jure... Que cette épine, il faut l'arracher avant qu'elle soit rentrée à l'intérieur de vous, vraiment beaucoup trop profond, parce que ça fait vraiment des traces indélibiles. Enfin, je dis indélibiles, mais je pense que ça peut s'effacer avec des années de psychothérapie, etc. Mais personnellement, j'ai vraiment encore des grosses séquelles de ces périodes-là, de ces moments-là. Ça m'a mis beaucoup de croyances limitantes dans la tête. Et il y a beaucoup de schémas que j'ai gardés de cette période-là, et je pense qu'il y a une partie de mon anxiété aussi, qui vient de cette période-là, et autant mon ancienne meilleure amie, autant que mon ex, parce que j'ai parlé surtout de mon ancienne meilleure amie, parce que c'est ce qui m'a le plus touchée, mais en soi, euh, il m'en a fait voir de toutes les couleurs lui aussi. J'ai vraiment parlé comme une daronne, là. ça y est, le podcast, ça m'a dans une ambiance, j'ai l'impression d'être une psychothérapeute, là. Bon, après, en dehors des trois points dont je vous ai parlé, donc euh, le manque de communication, les manques de respect et le déséquilibre, ça peut aussi partir encore plus loin avec le temps, en rabaissement, en violence psychologique, en harcèlement... Quand ça va aussi loin, ça me semble logique que ce soit de l'ordre des relations toxiques. J'imagine que vous savez vous-même, de toute façon. Mais si vous ne faites pas attention au manque de respect à répétition, au manque de communication et au déséquilibre qui s'est installé, malheureusement, sur le long terme, ça va souvent avec les violences, avec le harcèlement, etc. Et dans tous les cas, même sans violence, même sans harcèlement, ça finit par vous détruire petit à petit. Parce que je vous jure, moi, j'ai pas forcément vécu de vraies euh, violences profondément Psychologique, de violences physiques, j'en ai pas vécu du tout avec eux, heureusement. Mais ça m'a quand même vraiment beaucoup affecté dans ma construction de moi-même, surtout bah, du coup vu que c'est arrivé pendant mon adolescence. Et encore maintenant, j'en ai vraiment encore des séquelles. Après, la complexité là-dedans, c'est que malheureusement, c'est très difficile quand on tombe dans ce genre de relation, parce que quand ça s'installe doucement et que ça n'a pas toujours été comme ça, on a tendance à attendre que ça redevienne comme avant. Sauf que, je suis désolée de vous le dire, mais ça reviendra pas comme avant, à partir du moment où vous êtes tombé dans des choses qui vous ont beaucoup trop blessé. Ça reviendra pas comme avant. À partir du moment où la personne ne vous respecte plus, ça ne reviendra jamais comme avant. Après, je sais que c'est pas simple du tout. Hein. Moi-même, je suis restée avec mon ex pendant 4 ans, juste parce que j'ai attendu pendant très longtemps que ça redevienne comme avant. Sauf qu'au bout des 8 premiers mois, il avait pris le dessus sur notre relation, et à partir du moment où il a compris que je serais toujours là, c'était fini. Et à chaque fois que je revenais, alors qu'il avait fait à chaque fois de la crotte, <rire> son respect pour moi, il baissait, et il baissait, et il baissait, et la relation était de plus en plus toxique, parce qu'à chaque fois, je revenais alors qu'il me faisait des trucs de ouf, et normal, en fait, il n'avait plus aucun respect pour moi. Bon, je trouve pas que ce soit normal, mais vous avez compris ce que je veux dire, je pense. C'est la façon de fonctionner des personnes toxiques, quoi. Attention aussi, parce que parfois, quand vous voir que vous partez, ces personnes-là, que vous n'êtes plus à leurs pieds, que vous n'avez plus besoin d'eux, et vous revenir ils vont redevenir adorables, ils vont vous faire croire que ce sont devenus des personnes saines et tout. Sauf que dès que vous resserez dans leur poche, ils vont redevenir ces personnes toxiques et les comportements toxiques vont recommencer et vous allez retomber dans la même boucle. Je parle en connaissance de cause, vraiment. Et en connaissance aussi de toutes les situations que j'ai vues autour de moi. Je pense en fait qu'à partir du moment où c'est devenu toxique, que cette relation, elle affecte votre stress au quotidien, que ça commence à toucher votre estime de vous-même, c'est impossible quasiment, que la relation redevienne saine un jour malheureusement. La meilleure décision, quand vous en êtes arrivé là, au niveau de votre relation, c'est de partir et de ne plus se retourner. Je sais que c'est pas simple, mais d'où je suis, je vous envoie toute ma force et tout mon amour pour que vous réussissiez à le faire, parce que je sais que tout le monde en est capable. Parfois, on n'est juste pas prêt, mais en tout cas, vous pouvez le faire un jour, c'est sûr. Par contre, je pense qu'une relation peut tendre à la toxicité des fois, peut y avoir des actes toxiques, des comportements toxiques mais ne pas forcément le devenir si la volonté est des deux côtés. Pour celles qui savent, je suis avec mon copain actuel depuis 6 ans maintenant, et en 6 ans, on a vécu pas mal de mauvaises phases, dont plusieurs qui ont failli nous faire tomber dans une relation toxique. À un moment, en fait, la toxicité, elle venait de moi. Parce que oui, parfois on peut être la personne toxique dans une relation, même si c'est pas forcément toujours de notre volonté. Mais le plus important, je trouve, c'est de s'en rendre compte et de faire en sorte de ne pas le rester. Donc pour vous expliquer, j'étais dans une période où j'étais vraiment très mal dans ma peau. J'étais en dépression, euh, j'étais à mon pic de mal-être euh, à cause de mon trouble borderline et j'allais vraiment vraiment mal. Donc je mettais vraiment toutes mes énergies négatives contre mon copain. Tout était tout le temps de sa faute, je supportais pas qu'il me fasse le moindre reproche car je me supportais plus en fait. Donc je ne portais absolument pas de faire la moindre erreur, je culpabilisais à mort tout le temps. Et donc bref, j'étais horrible et malheureusement ça a commencé à toucher son estime de lui puisque forcément je le faisais se sentir mal, on vit ensemble. Donc quand t'as quelqu'un tout le temps qui te fait te sentir mal, qui te culpabilise sans arrêt, à qui t'arrives pas à parler tout, forcément que ça devient difficile. Dites-vous que j'en étais devenue vraiment égoïste tellement j'étais dans un mal-être parce que j'avais tellement de besoins... J'avais tellement... Enfin, mon mal-être prenait tellement toute la place que j'arrivais même plus à faire attention à ses besoins. Et euh, du coup, à un moment, on arrivait à un point où on s'est dit, mais c'est pas possible. Genre là, vraiment, on va tomber dans la toxicité parce que ça allait plus du tout. Malgré tout ça, on a quand même réussi à rester dans une relation saine parce qu'on a énormément communiqué. On a vraiment beaucoup, beaucoup parlé. Je me suis fait aider d'une psy aussi parce qu'à ce moment-là, c'était plus possible seule. Donc n'hésitez pas à faire de même hein. Si vraiment vous sentez que vous devenez toxique pour une personne à qui vous tenez, allez voir une psy, ça aide vraiment. Même lui m'avait poussé à y aller, à la base je voulais pas y aller, mais je l'ai fait pour lui. Et j'ai dû prendre sur moi pour arrêter de prendre aussi mal ses reproches. J'ai commencé à faire les efforts qu'il me demandait de faire. Attention, c'est pas que grâce à moi, parce qu'il m'a quand même laissé le temps de me soigner. Il me comprenait, il m'a laissé les moments où j'avais besoin d'être seule, d'être écoutée. Il m'accompagnait quand j'avais besoin de faire une sortie, de prendre l'air, bref. Il a été très présent aussi pour m'aider. Il y a un autre moment aussi où on a failli tomber dans la toxicité, bon là c'était à cause d'un mensonge, mais pareil, on a énormément discuté, dès que j'avais un doute, je en parlais, j'hésitais jamais, même si c'était cinq fois dans la semaine, il m'a toujours rassurée, sans jamais se braquer, il a toujours été compréhensif, par rapport à avant on me disait que j'étais folle et tout, il a toujours compris mes sentiments, mes émotions, et je pense en fait qu'une des clés principales pour garder une relation saine, c'est d'écouter sincèrement la personne avec qui on parle, se soucier de son bien-être et agir de façon à ce que la personne se sente bien sans s'oublier soi-même évidemment, mais il faut trouver un certain équilibre. Après, c'est pas simple de trouver un équilibre dans toutes les relations, mais quand on a du mal à trouver cet équilibre, il faut justement jamais hésiter à en parler entre nous, à trouver une solution ensemble. Le truc important aussi, c'est de jamais hésiter à parler de ses émotions, même si on pense qu'ils ne sont pas légitimes. Il faut que la personne sache ce que vous pensez, parce que c'est important pour que tout soit toujours clair des deux côtés, et c'est une autre clé importante, je pense, pour garder une relation saine, c'est la transparence. Après, j'avoue moi-même, hein, sachant que j'étais habituée à la base à jamais pouvoir exprimer mes ressentis et mes émotions sans qu'on me fasse passer pour une folle, pour une meuf qui abuse et tout, j'avais vraiment du mal au début. Mais sachez qu'une personne qui vous aime sincèrement, elle va jamais vous faire passer pour une folle. Elle va toujours trouver que ce que vous lui dites est légitime, que vos émotions que vous ressentez sont légitimes. Et elle va jamais vous parler mal juste parce que vous lui avez parlé d'une émotion que vous ressentez. D'ailleurs, petit exercice, si vous êtes dans une relation où vous avez un petit peu du mal à communiquer, vous pouvez essayer de faire des points toutes les semaines où vous vous dites chacun tout ce que vous avez sur le cœur. Donc quand vous vous dites vos ressentis par contre, c'est hyper important de garder en tête que vous devez écouter tout ce que la personne a à vous dire en entier. Vous coupez pas la parole, vous trouvez une solution par rapport à chaque point, chaque ressenti que la personne vous a donné. Faites vraiment point par point et trouvez une solution ensemble pour chacun de ces points. À force, vous allez voir, ça va devenir naturel et vous allez voir que c'est pas si compliqué que ça, au final, de communiquer. Je trouve que l'exercice se prête surtout aux relations amoureuses, mais en soi, si vous voulez faire ça aussi dans vos amitiés, par exemple, dites-vous euh, un jour dans le mois, par exemple, le 15 du mois, j'envoie un message à mes copines pour leur dire ce que je pense. Bon, pas un message groupé, parce que c'est des choses qui se font en relation à deux, quoi. Mais chacune de vos copines, vous allez leur dire ce que vous pensez un petit coup d'une situation qui vous est restée en travers de la gorge ou d'un truc que vous n'avez pas trop compris ou je sais pas. Mais osez le dire, parce que vraiment, parler de tous ces ressentis, c'est hyper important pour ne pas développer une certaine amertume, une rancune à propos de la relation, qui peut malheureusement transformer cette relation en relation toxique sur le long terme. Vous savez, ce genre de dispute où on se reproche des choses mutuellement, même si ça date d'il y a des mois et qui au final, ça part grave en cacahuète et c'est encore pire, bah, c'est pour ça que c'est hyper important de tout mettre à plat et de trouver des solutions concrètes pour y remédier, pour les faire sortir de votre tête. Sinon, tous ces petits ressentis et ces petites émotions, elles vont s'entasser petit à petit, petit à petit, et devenir une boule énorme qui va gâcher toute votre relation. Pour garder des relations saines aussi, je trouve que c'est hyper important de savoir reconnaître que chacun a une perception différente de chaque chose. Surtout entre hommes et femmes, je trouve, mais ça marche pour toutes les relations. Quelque chose que toi tu vas trouver grave, la personne en face ne va pas forcément trouver ça grave. Et il faut le comprendre. Il faut comprendre que chacun a sa vision des choses. Comme toi, tu peux faire des erreurs sans t'être rendu compte que c'était quelque chose d'important pour la personne en face. Le tout, vraiment, c'est d'accepter que la personne, elle n'a pas forcément voulu te blesser en faisant quelque chose que toi, tu trouves irrespectueux. S'il comprend qu'il s'excuse et qu'il le refait plus, pas de souci. Bon, après, s'il si le refait, là, on tombe dans l'irrespect et dans les comportements toxiques. Mais ne te dis pas que parce que toi, il y a quelque chose que tu n'aurais pas fait à quelqu'un, alors cette personne ne t'estime pas, alors c'est une relation toxique, forcément, la personne te veut du mal et tout. Non, on a tous vraiment une vision des choses différentes. On n'a pas aussi tous forcément les mêmes besoins, les mêmes envies. Encore une fois, c'est une question d'équilibre à trouver entre vous. En fait, je pense que toutes les relations, de toute façon, elles ont toujours besoin de réajustement, d'entretien, de communication. Et vraiment, la communication ne doit jamais s'arrêter. Les non-dits, ils doivent jamais s'installer. Et si vous n'arrivez pas à vous sentir bien dans une relation, malgré le fait que vous ayez l'impression d'avoir tout essayé pour que ça se passe bien, il faut juste partir. Il y a des personnes qui ne sont même pas capables juste d'avoir des relations saines. Et ça, ce n'est pas vous. Ce n'est pas de votre faute. Parce que c'est vrai que moi, pendant longtemps, j'ai pensé que j'étais le problème dans la relation avec mon ex et avec mon ancienne meilleure amie. Sauf que quand je suis tombée sur mon copain actuel, et que j'ai compris qu'on pouvait valoriser et faire attention à mes émotions sans me rabaisser, que je pouvais me sentir égale à lui dans notre relation, sans qu'il m'écrase, en quelque sorte, et que, en fait, juste, ça existe, les personnes qui peuvent me comprendre, malgré le fait, en plus, qu'on soit très différents, parce qu'on a plein de choses qui sont différentes chez nous, moi, je suis hypersensible, lui, il est l'inverse. Il y a plein de réactions que j'ai, d'émotions que j'ai, que lui, il comprend pas forcément, parce qu'il a pas la même perception des choses, mais en tout cas, il respecte ma vision des choses, ma perception des choses, ma sensibilité et c'est ça le plus important pour garder des relations saines. D'ailleurs, je pense aussi pour finir que euh, il faut jamais regretter d'avoir une relation avec quelqu'un. Moi franchement, euh, même si ça m'a fait beaucoup souffrir mes deux relations dont je vous parlais là, c'est vraiment des relations quand même qui m'ont permis d'être la personne que je suis, ça m'a permis d'avoir une certaine maturité dans les relations. Peut-être que ça n'aurait pas duré aussi longtemps avec mon copain à l'heure actuelle si je n'avais pas eu ces deux relations avant, parce que je savais très bien ce qu'était une relation toxique et on a pu faire en sorte de ne pas tomber dans une relation toxique grâce à ça au final. Et je suis aussi en train de vous parler et de vous partager mon expérience grâce au fait que j'ai eu ces expériences-là. Donc il faut jamais regretter, il faut jamais s'en vouloir. On fait toujours comme on peut et avec ce qu'on a, avec les moyens qu'on a. Et ça, faut bien le garder en tête. On est tous tombés dans des relations toxiques et c'est pas forcément de notre faute. Bon, en tout cas, je pense qu'il y a peut-être d'autres choses à dire sur les relations toxiques et les relations saines. Mais je pense qu'aujourd'hui, j'en ai fini. J'espère que ça vous aura intéressé et que ça vous aidera surtout. On se retrouve lundi prochain pour un nouveau thème. Si vous voulez savoir le thème de la semaine prochaine, n'hésitez pas à me follow sur Insta, c'est dans la description de mon podcast. Gros bisous